0: 下 载“ 静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声 书， 随选随听哦。医 生， 我的经期一直不 顺， 我是不是不正 常？ 我不知道自己的身体出了什么问题。没有人跟我说过不用担心啊。妈妈说喝这个补品对女生好。关于自我焦 虑， 各种迷思。整间里女孩的烦恼是他们的身体故事，也是你我的生命故事。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《整间里的女人》，我是林静怡。我们今天要接续上一集，继续讨论性传染病。我相信，这是我们平常很少跟年轻女性讨论的议题，可能因为疫苗的关系。大家比较常听到 HPV 人类乳头病毒，其实 HPV 也是常见性传染病。人类乳头病毒 HPV 有数十种次型，有一些会造成手脚的小疣，有一些则在生殖器上出现不痛不痒的乳突状小突起，就是我们俗称的菜花。有一些菜花病灶会在女生会阴部出现一颗一颗小小的突起。病人都会跟我说：“医生，我摸到我这边一颗一颗小小颗的。你问他会不会痒？不会，不太有感觉。但是就是一颗一颗长出来，有的会大到大概指甲盖这么大，看到类似像小朵的花椰菜的形状，这也是俗称菜花的原因。当然，菜花治疗并不困难，多半都用电烧烧掉，也有药膏可以治疗这样子的病毒。只是这样子的感染来自哪里呢？”这样子的感染来自性伴侣，很多女生感染菜花之后，回去跟她的伴侣讨论，伴侣会说：“我又没有长，我怎么知道是不是你自己的问题？”其实菜花长在男性生殖器上，并不太容易看到凸起，尤其这些凸起在性生活过程中很容易掉落，导致皮肤上有小小的伤口，这也是为什么它其实很容易传染给女生。这个原因让男性生殖器上带了病毒，通常我们看不出来。而这些病毒在性生活的过程里面会带到女生的阴道口、阴道内部，还有子宫颈上。尤其在阴道口的后侧，也就是肛门的前方，性生活碰撞的时候导致的伤口破皮，这个部分是最好发的地方。当然，因为性行为比较多元的关系，肛门口。口腔内也会有 HPV 的感染，这样的感染其实不难治疗，只是很难启齿。而且 HPV 感染所造成的菜花常常会复发。病人来找我们看菜花，当你告诉他这个通常是 HPV 感染，可以电烧治疗，多数他们第一个念头就是我为什么会感染这个性传染病？有的时候，医是为了不要造成伴侣之间的困扰，有的医生会缓夹啊，这个可能是在游泳池啊，可能是在公共浴池啊，可能在公共厕所所受到感染的。事实上，我常提醒女生上厕所的时候，到公共浴池泡温泉，其实也几乎不太可能裸体把会阴部在坐垫或浴缸旁边摩擦。过去曾经有一些例子，甚至还讲是在网咖用滑鼠感染的，这几乎不可能，因为这个病毒都带在生殖器，你要如何透过中间的其他物质，透过手去传染，可能性非常的低，除非手跟生殖器之间不断的摩擦或者是碰触。但是这样子的说法，事实上只是为了让女生不要那么困扰，或者。降低他对于他的性伴侣对跟他之间是不是有其他性伴侣所导致的冲突还有冲击。我曾经有一个病人来门诊，他说：“医师，我这边有一小颗一小颗的。”那当然，一内诊也很确定是菜花。我跟他解释说：“这个不见得是最近啦，可能是你前男友的前女友啊、呃，或者是这一任男友的前女友一路病毒就带过来的。”病人脸色很难看。他说，他们两个彼此都是对方的第一任性伴侣，而男朋友最近出差。事实上 ，HPV、菜花这一类的传染，最大的麻烦就是当女生受到感染的时候，她可能必须要面对：第一，这个男性其实跟她之间可能有了第三者；或者两个人会去烦恼，到底是。自己的前任还是男友的前任把这个病毒传染过来。我们常把 HPV 称为子宫颈癌疫苗，正确来讲，这个用词是不标准的。HPV 应该称为人类乳突病毒疫苗。它被称为子宫颈癌疫苗，当然是因为 HPV 跟子宫颈癌有关。但是也因为这个原因，大家其实忽略了 HPV 的传染。多半都是透过男性生殖器从别的女生那里把这个病毒传染过来的。我以前在大学刚给学生上课讲到 HPV 的时候，很多的女生非常惊讶，因为其实他们从来没有思考过自己的前伴侣是有可能在没有保护的情况之下，像 HPV 这一类的病毒可能在性伴侣之间传递，甚至是前任、前前任。同样的。HPV 很多的次型里面，有一部分跟子宫颈癌有关。我们所知道的子宫颈癌，还有子宫颈癌癌症前病变，百分之九十九都来自于长期或太年轻的时候受到 HPV 病毒感染。当然，子宫颈癌的 HPV 型别跟生殖器菜花的 HPV 型别不一样，可是传染途径一样。而且，在带病毒的男性生殖器通常没有任何症状。通常看不出来。根据研究，有性生活的人，终其一生有八成以上受过 HPV 感染，只是多数没有症状，自行痊愈。但是这里面有一小部分可能会在七年到九年之后出现子宫颈癌前的病变。这也是为什么我们会鼓励有性经验的女生每一年要接受子宫颈抹片检查，因为这可以提早。在子宫颈出现 HPV 感染，开始发生病变的时候，及早诊断跟治疗。台湾推动子宫颈癌抹片筛检很久了，我们的政策是三十岁以上可以免费筛检，一年一次。不过临床的经验倒是常常看到很多子宫颈癌前病变二十几岁就发生了。我最年轻诊断到的子宫颈癌患者。只有二十二岁，他的初次性经验十四岁，同时他因为多次感染菜花，到医院接受电烧的治疗。这代表他的性伴侣其实就带了多种型别的 HPV 病毒，使他感染了菜花，同时子宫颈癌也出现病变。对于这样的病人，其实我们总是在想，如果三十岁才做第一次的抹片筛检。对他来说是来不及的。可是，我们的性教育里面，是否曾经积极的告诉女孩子说，你要做性行为之前，最好叫对方戴保险套，避免感染？这个感染可能跟你十年后子宫颈癌前病变有关，或者，是否我们积极鼓励女性在性经验之后，每一年要做抹片检查呢？在临床上。国家的脊付是三十岁以上，所以二十几岁的女生，甚至二十岁的女生，她如果要寻求某片检查癌症筛检，很多时候医师并不是很乐意接受。所谓不乐意接受，是因为申报健保脊付并不方便。这时候医师会建议用自费检查。这个自费检查其实并不公平，因为如果在标准检查来讲，有性经验之后，我们就应该要让个案可以接受子宫颈癌筛检。这牵涉到我们对于太早的性，或者是我们在女性年纪还没有到我们认为合法的性行为之前、合理的性行为之前，我们对于她的所有相关的检查跟筛检，事实上并不友善。医学在在二十几年前就知道，子宫颈癌还有一部分的肛门癌、口腔癌都来自 HPV 感染。这也是我们会发现，假设这个女生的男友、前任女友。有 HPV 感染，有子宫颈癌，那么这个女生本身也会是子宫颈癌的高风险群，主要原因就来自于性伴侣之间的 HPV 感染。研发了疫苗施打之后，目前会认为能够大量降低 HPV 有关的癌症发生，包含子宫颈癌、肛门癌、口腔癌，甚至一小部分的阴道癌。只是我们刚刚提过，我们把它称为子宫颈癌疫苗。仿佛把所有这个癌症相关的责任都放到了女性的身上，让大家觉得这个是女性的问题，女性要自己去解决。其实却忽略了 HPV 的感染来自于男性。我们可以稍微聊一下 HPV 疫苗的施打，在台湾，包含最早疫苗进到台湾来的时候的政策是以女性为主。也就是认为它是女性子宫颈癌的重要的防护，这个观点没有问题。但接下来包含人体试验的部分，包含政策推动的部分，其实常常忽略了这里面提到的是女性自主的用疫苗来保护自己不受男性的 HPV 感染，也就是这里面轻忽了男性在 HPV 防护上的责任。当然，有一些妇女团体也因为这个原因认为。男性每一次性行为都戴好保险套，就可以让女性不用施打疫苗。不过，就像我刚刚提到，初次性经验只有十四岁的女孩子，在我们的临床经验里，她其实很难在每一次性行为里要求她的伴侣戴保险套。这个时候，如果她能够及早有疫苗的保护，对她来说可能是比较有帮助的。至于男性在 HPV 的责任里面，我们常说，男性如果能够施打 HPV 疫苗，他保护到的可能是更多的女性，除了自己之外。因为毕竟在性传染病的途径里，没有戴保险套的男性，他对于女性的影响常常不只是一个女性，而是多个女性。但是过去有一段时间，我们把子宫颈癌其实来自于性传染 HPV 这样子的连接，总是有点禁忌，因为癌症。仿佛是一个无法避免，而大家认为没有疾病特殊符号的一个疾病。但是如果子宫颈癌跟性有关，跟性接触以及传染有关，仿佛会让很多女性承受污名。所以有很长一段时间，我们闪避这个连接，把它单纯的认为它就是一个癌症的疫苗，或单纯的认为这就是一个女性会发生的癌症，而常常忽略了。让女性充分的了解 HPV 跟男性有很大的关系。事实上，不论是性传染病，或者甚至跟 HPV 有关的癌症，都不应该被认为是禁忌或者污名。如果女性没有了解，就难以预防，不是吗？我在门诊常常要劝女生做抹片检查，很多的女性也知道 HPV 或者是抹片筛检。跟子宫颈癌有很大的关系，可以尽早诊断。但是很多的女性会跟我说：“我的性经验很少，或者我最近的性生活很少，我认为我应该不会有子宫颈癌的风险。”一样，这个概念来自于过去模模糊糊的认为 HPV 的感染或子宫颈癌可能跟比较不正常的性有关系。女性可能根本不知道。他的感染或他的子宫颈癌来源来自于自己的伴侣，频率不是重点，而是伴侣是否带了 HPV 病毒。所以也趁这个机会要提醒大家：假设你开始有了性经验，请规律的做子宫颈抹片检查。不是性行为很少就不用做子宫颈抹片；不是曾经有性行为最近没有了就不需要做子宫颈抹片检查。这一类的检查，这一类的概念。如果女性对于自己的身体不够了解，那我们很难让自己能够寻求比较健康的疾病的概念跟知识。我曾经有一个病人，她与先生来门诊寻求怀孕的咨询，因为她考虑怀孕很久了。咨询结束之后，我顺口问他：“你要不要做一下抹片检查？”因为看情况好像从来没有做过。他也说好。想不到那一次筛检就发现了子宫颈一起癌症。我相信这是女性在生长过程里面，我们不断提醒她的生育责任之外，并没有跟她讨论过。其实你在三十岁的时候也有子宫颈癌风险的。子宫颈癌的问题是自己的健康，而生育可能是家族里面的想法。多数的女性会花很多时间、很多精神进行所谓的保养。保留所谓的生育能力，或者是符合生育的期待，但是我们很少跟他讨论到你要先把自己的身体疾病做一定的程度的筛检。那个病人给我很深的印象，所以在临床上，只要确定病人是有性经验的，我们都会非常积极的请他做子宫颈抹片筛检。原因就在于，多数的女性，我们看到她仿佛只考虑到她的子宫会不会装孩子。却没有跟他讨论过你对于疾病的认知以及对于这些疾病的想法。其实也蛮常遇到女生在门诊，你要跟她做子宫颈抹片筛检，她会非常紧张。主要有几个原因：第一是过去内诊的经验并不好。在我的临床经验里面，充分的跟医师沟通，放松心情，了解医师要做什么事。同时，你了解自己的身体，可以避免非常多这一类的困扰。第二，就是对于疾病的迷思，到现在还是有很多人对于癌症有非常强烈的恐惧。但是，单纯在女性，我们谈子宫颈癌来说，它是一个非常简单可以及早诊断的疾病。也就是说，在未来，疫苗的施打加上子宫颈癌某片的筛检。可能女性在子宫颈癌的发生几率会变得非常的低，而这样的资讯，女性在施打疫苗或决定不施打疫苗之前，都应该充分的了解，来做自己未来疾病的决定。我们这个系列其实聊了很多青少女对于自己的身体还有性的想法。我相信在很年轻的时候，我们提到要去对未来做规划，好像很遥远。但是，性、生育，甚至性的传染病，这一些都在女人的生命里面，随时可能相关，随时可能遭遇。假设我们没有机会充分的了解自己，或者跟对方讨论如何尽到对自己的保护，还有对于未来规划的想法，可能会常常遇到不知所措或者手忙脚乱的情形。所有的疾病或者是身体的保护，我会认为在现在这个年代，寻求更多的资讯，充分与医师讨论，而且想清楚你想要什么样的生活是非常重要的。在录这个系列 Podcast 的时候，我其实有一点困惑，总觉得现在的女孩子的困扰，怎么跟我们那个年代差不多？或许。我们还受制于很多传统文化跟传统性别角色的期待，但是这也是做这个系列的讨论里面，希望更多女孩或者走过这一切的女孩，我们可以一起来想想，怎么样摆脱这一些旧的思考，或者摆脱让我们的生活受到很多制约、受到很多传统刻板影响的想法，让自己的人生跟身体能够更自在，对于自己身体的抉择。能够更充满信心，更知道未来的方向。或许我们的人生里面不会每一次都是顺利的，但是也不会因为一次的跌倒或一次的不小心，身体或自己的人生就受到了多大的伤害。来自于你是不是清楚的知道你的价值在哪里，你想要的是什么，以及这个过程里面你跟你所爱的。或你在尝试的所有交往关系里面，能够充分的沟通、尊重你自己。我常常说，台湾的女孩有很多的能量，只是自己不知道。妇产科医师或许是一个可以跟各位讨论生理，还有讨论了解自己身体的其中一个角色。也希望在这个过程里面，你有所了解，或者可以借由这些了解，在于。更多你的老师或者是你的医 师， 好好谈一 谈， 拯救你的女人。我们下次见。想听爱 听， 就在静好听。